0: Saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Buenas, buenas, Connectors, ¿cómo están? ¡Feliz martes! Hoy fíjense que tenemos a nuestra amiga psicóloga Katy Calderón de la Barca. Ella nos va a hablar del autoconcepto en los adolescentes, es decir, en las actitudes que tienen en esa etapa y cómo adecuarlas. Bye. Uh -oh.
2: Oiga, les va a dar mucha risa, pero yo también iba a empezar buenas, buenas. No sé por qué, me salió del corazón, no es algo con lo que acostumbro empezar. Y cuando dijiste tú, dije, ok, quiere decir que la energía está así. Estamos
1: conectadísimas, qué bárbaro.
2: Exactamente. O estamos buenas, buenas. Estamos. Eso me gusta todavía más, mi Así es que muy buenas, buenas a todos ustedes. Oiga, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan seguido se cuestionan su propia vida o lo que les rodea? ¿O qué tan abierta es su curiosidad? Bueno, el día de hoy nos acompañará con Chaleón Portilla y nos hablará sobre la importancia de hacernos este tipo de preguntas.
1: Ay, Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, estará presente y va a poner sobre la mesa un tema interesante para todos ustedes, caballeros, ¿eh? los trastornos alimentarios en los hombres. Pongan atención.
2: Además, es martes rockero, así es que vayan pidiendo sus canciones. Tenemos una gran carta del comentarot, boletos para ir a los mejores eventos y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. ¡Comenzamos!
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5
1: me encanta. Me quedé sin hablar. ¿Cómo están, Conecters? Ya vieron que empezamos pues, rock, ¿no? Básicamente. Bienvenidos porque es martes. Entonces, si ustedes tienen alguna canción de rock en español, de rock en cualquier eh, idioma que les guste, por favor propónganla en arroba Ingrid Tamar MBS. Con esta, el baile y el salón, les damos la bienvenida. Me chismearon por ahí que pronto Café Tacuba regresa a los tours, y a las giras, y a los conciertos, ¡sí! Bueno, pues para todos los que somos fanáticos, ¿verdad? Bienvenidos sean todos ustedes. Gusto en saludarles, en decirle, pásele, siéntese o siéntese cómodo por lo menos <risa> en lo que esté haciendo, porque les tenemos gran contenido el día de hoy aquí en este programa. Por supuesto, saludando a quienes nos escuchan, nos sintonizan en el 102.5 de MBS en Ciudad de México. Gracias por hacerlo así. Gracias también a quienes están en Córdoba. ¿Cómo les va? echándose un cafecito cordobés que rico en FM Globo 102.1 nos escuchan y por supuesto, parte de la cadena EXA que se une con nosotros en Comitán, EXA 95.7, en Mazatlán, EXA 89.7 y en Tapachula, EXA 91.5. A todos les saludo con todo cariño como también lo hago, por supuesto, a todos ustedes que nos están escuchando en las plataformas digitales en cualquier en momento del día, y que si le detienen y que luego le avanzan y luego otra vez quiero escuchar, me encanta que lo hagan así, este programa es para ustedes.
2: Ingrid Coronado. Buenas, buenas. ¿Cómo le va? Pues así, de buenas, buenas. Eso. ¿Qué tal? Pero así que, bien y de buenas. Contenta de poder estar aquí con ustedes, disfrutando muchísimo de esta mañana y sobre todo de saber híjole, qué programón tenemos el día de hoy. Ah, eh? Les sí. aseguramos que vamos a aprender mucho, nos vamos a divertir mucho, la vamos a pasar realmente genial. Y justo dentro de las cosas que estábamos platicando, eh, más adelante hablaremos sobre la importancia de hacernos preguntas con, con Chaleón Portilla. Por eso, la pregunta del día es la siguiente: ¿Cuáles han sido los cuestionamientos más importantes que te has hecho, Tamara Vargas? ¿Qué te has preguntado eh, a ti misma? Sí,
1: de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que hago aquí. Pues sí, la verdad es que muy seguido me los hago. Antes no, ¿eh? antes iba la vida así como, nie, nie, nie. pero este. Ibas en me. Iba en el, pues sí, en, en no profundizar y entonces por eso. Eh, salían las mismas cosas y por eso este pues, hacían las mismas onceras, ¿no? Entonces, pero no, lo, lo grave no era hacer las mismas onceras, es que como no, la, no reparaba en ellas, no me preguntaba por qué, no me cuestionaba nada, pues volvían a pasar, ¿verdad? Y no aprendí absolutamente nada. Entonces, creo que sí, últimamente, bueno, de, de un tiempo para acá sí me cuestiono eh, por qué reacciono de ciertas maneras, eh, sobre todo de dónde vienen ciertas actitudes. Eh, sí, la verdad es que sí, este, ya sabes, elevada
2: tú. Ah, sí. No tanto como tú, ¿eh? Así, Ingrid, hashtag, la intensa. La elevada, la elevada. Eh. Bueno, fue mana. Oye, no, eh, hace muchos años, cuando eh, estaba eh, muy presionada, ¿no? Eh, por ser una persona exitosa, que sale adelante, que es una buena mamá, que, ¿sabes? Este asunto de la perfección que tenemos algunas mujeres, eh, sí llegó un punto en el que estaba agotada, me la estaba pasando fatal, y sí dije, o sea, me pregunté, o sea, ¿a esto vine al mundo? ¿En serio? O sea, mm. vine al mundo a exigirme, a buscar que todo sea perfecto, a estresarme, a estar siempre agobiada, a estar siempre con prisa. Dije, o sea, de eso no se puede tratar la vida, ¿no? Yo no creo que, que para eso vine. Y a partir de que me hice esa pregunta, evidentemente hice algunos cambios en mi vida, y, y es una pregunta que me hago constantemente, cuando siento que me estoy sobre exigiendo no eh, es cuando digo yo no creo que vengamos a eso no eh, no venimos a ser perfectos no venimos a aparentar ser perfectos menos no como que creo que venimos mucho a disfrutar y si bien hay cosas en las que sí eh, si no trabajamos en ellas no las podemos cumplir como muchos sueños eh, sí creo que eh, debemos de poner mucha atención de disfrutar el camino no en el que uh -huh. construimos esos sueños y yo como soy una de esas personas en las que siempre estoy intentando hacer cosas nuevas a veces siento que tengo demasiado en mi plato y me repregunto, a ver Ingrid, neta eso veniste, no va, ¿ah? ok, listo. <risa> ya, bájale dos rayitas, aprende a delegar, ¿no? Suelta algunas cosas que no son como para ti las más importantes. Eh, sí creo que en eh, la vida tenemos que aprender a hacernos este tipo de preguntas, pero sobre todo lo que queremos de este día, Conecters, es que ustedes nos compartan cuáles han sido los cuestionamientos más importantes que se han hecho, porque estoy segura de que nos van a ayudar también a todos los demás Conecters a cuestionarnos cosas que realmente valgan la pena. ¿Lo hacer a través de arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí estaremos esperando sus respuestas, ¿verdad, Mitam?
1: Totalmente. Además, eh, más adelante nuestra compañera Concha León Portilla profundizará en el tema y en estos cuestionamientos y yo este, le preguntaré en, este, eh, en, en aquel momento o cuando suceda, ¿Por qué dejamos de preguntarnos? Porque yo estoy segura, y lo veo con mis hijas, que son muy preguntonas. <risa> Sobre todo hay una edad, ¿no? Donde todo te cuestionas, donde todo quieres este, averiguar, saber de dónde viene. Nos ponía Janine un ejemplo de ella misma eh, cuando era niña. En fin, cuando somos niños preguntamos mucho, ¿no? Queremos saber, queremos cuestionar, queremos eh, conocer los orígenes, qué sé yo. En fin, ya platicaremos de eso, como bien decía Ingrid. Y ahora, con ustedes, unos comerciales. Pero pero regresamos rápido, ¿eh? Quédense con nosotras. Estamos en el 102.5 de MBS y somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: No lo creo con la carta del comentario del día de hoy, o sea, <risa> les juro que yo la saqué esta mañana, la pregunta del día y nuestra invitada Concha León Portilla con el tema está desde antes, o sea, y es increíble cómo cuando la energía está eh, canalizándose hacia el mismo lugar, ¿no?, eh, las cosas empiezan a ser, eh, ya no diría yo coincidencias, sino diocidencias, y sí, justo la carta del día de hoy se llama energía, gracias. En la imagen sale una mujer eh, que está así, bien, bien feliz, con los brazos hacia arriba, como recibiendo la energía del universo. Esta carta es del oráculo, la voz de tu alma, de nuestro querido Fer Broca y Natalia Cis. Y lo que dice esta carta es lo siguiente. Hay mucho más de lo que a veces percibimos. La energía no solamente es física, también es espiritual, trascendente y sutil. La energía en todo, en, en todo cuanto contemplamos. Cada cosa que vemos es una manifestación de una misma causa esencial y central. La voz de tu alma te pregunta, o sea, empezamos con preguntas como la pregunta del día, gracias. ¿eh? ¿Qué tan vital te sientes? ¿Con cuánta energía gozas para vivir el día a día? Tu energía interior te permite crear actividades que requieren voluntad y compromiso. ¿Te sientes fuerte y sostenido en el mundo? ¿Tu voz reverbera con fuerza? ¿Tus palabras tienen peso y una profundidad determinada? Nuestro nivel de energía interior determina muchos de los resultados que obtenemos en la vida. Por eso la voz de tu alma te pregunta, ¿a qué personas a tu alrededor consideras vitales, energéticamente sanas? ...obsérvalas y pregúntate... ...¿cómo hacen para mantener ese ritmo?... ...¿cuáles son los elementos o componentes... ...en su actividad diaria... ...que los llevan a mantener esos niveles de energía?... ...aplica lo que aprendas en tu propia historia... ...mantente siempre cerca de aquello... ...que te hace vibrar alto y vivir mejor... ...la energía interior es una responsabilidad propia... ...y a ti te toca empezar a elevar... ...tus niveles energéticos... ...con lo que consumes física, mental... ...y emocionalmente... ...vuélvete una persona más ligera... ...más consciente, más responsable... Y mucho más vital. ¡Tarán! <risa> les voy a decir algo. Yo antes pensaba que era una persona con muchísima energía, con una vitalidad inigualable, ¿sabes? Eh, ¿Por qué? Pues porque siempre estaba haciendo cosas de un lado al otro, pero justo como les compartía eh, hace un rato con la pregunta del día, eh, empecé a descubrir que no es que yo fuera tan vital, sino que lo que me tenía tan movida, más que vitalidad, era ansiedad. Y eh, no es lo mismo. La vitalidad es algo que surge dentro de ti y que como manantial... Te alimenta y cada vez te vuelves eh, más energético. Por el contrario, la ansiedad es como una energía que te mantiene en movimiento todo el tiempo, pero que llega un punto en donde te agota y te deja así, ¿no? Eh, que ya no puedes absolutamente más. Cuando yo descubrí que era mi ansiedad la que me estaba moviendo y no mi vitalidad, pues sí me di a la tarea de buscar eh, qué es lo que me podía ayudar en eso. Y me di cuenta que lo que yo necesitaba era, para empezar a trabajar con mi ansiedad, <risa> eh, y para seguir, aprender a descansar, aprender a no hacer nada, aprender a, a disfrutar de simplemente ser y no estar eh, creyendo que el ser productiva es lo que realmente me iba a llevar a cumplir mis sueños. Y justo eh, este fin de semana eh, me tocaban mis hijos y yo estaba realmente cansada. Eh, con todo lo de mi proyecto Mujerón, eh, se podrán imaginar que he estado eh, mucho más activa de lo normal. Y como además soy una mamá que le gusta estar cerca de sus hijos, eh, bueno, no había parado, ¿no? Entonces llegó el fin de semana y dije, ¿qué hago? Porque finalmente es el día del niño, eh, quiero consentirlos, quiero apapacharlos, quiero celebrarlos, pero yo estoy agotada. Entonces dije, tengo que buscar como una ecuación en la cual todos ganemos, ¿no? Entonces eh, los eh, inscribí a un torneo de pádel, eh, ellos están jugando padel así como también estoy jugando yo y te juro que esa mañana dije, ya sé, me voy a llevar, fíjate, eh, o sea, según yo quería descansar, eh, me voy a llevar mis tenis y mi ropa de, de tenis porque uh -huh. a lo mejor se da la oportunidad de que yo también uh -huh. pueda jugar, ¿no? Y dije, Ingrid, neta, estás agotada, o sea, <risa> o sea, ¿qué te pasa? Si lo que estás buscando es una ecuación para descansar, no para cansarte más, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí como que me cayó el 20 y dije, no, 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 no voy a hacer eso, entonces... Nada más yo los llevé eh, con mi sobrino, que también estaba eh, en el torneo y los estuve acompañando. Evidentemente estuve cuatro horas al sol, no había sillas donde sentarse, entonces medio ahí en una medio banquita que no te podías ni medio recargar, ¿sabes? Eh, lo intenté, pero pues evidentemente terminé cansada, de ahí me los llevé a comer y de ahí me los llevé a un museo. Entonces realmente el sábado eh, podría decir que no descansé, pero el domingo te juro que dije, necesito ver la manera de descansar. Entonces eh, estaba mi sobrino en casa, que es íntimo de mis hijos, y te juro que, o sea, por el simple hecho de... Eh, ahora sí que mandar el deseo al universo que lo que necesitaba era descansar te juro que ellos estuvieron jugando todo el día, comimos juntos sí estuvimos jugando juegos de mesa pero realmente eh, pude enfocarme en no cansarme más y la verdad es que el lunes sí me sentí eh, como muy reparada Y me di cuenta de que la energía sí tiene que ver con descansar Pero tiene que ver también con hacer actividades que te gusten y que disfrutes eh, Muchas veces creemos que descansar tiene que ver solamente con quedarte acostada en la cama todo el día Y no, realmente podría decir que no estuve acostada en la cama Estuve haciendo actividades padres con mis hijos Pero el desconectarme del de trabajo como tal, por ejemplo Me ayudó muchísimo a sentirme pues muchísimo más, más vital y más eh, renovada ¿Tú cómo sientes esta carta de energía, Tam?
1: Me gusta mucho también, me gusta mucho recordar de rodearme de cosas que me den energía. Eh, que, que si tiene que ver, por supuesto, con hacer ejercicio, bueno, también puede ser, pero no siempre hay más cosas que me dan energía. Y hay otras cosas que, por supuesto, me la quitan. <ríe> claro. Mira, eh, rápidamente me acuerdo, el sábado, como tú decías, eh, bueno, yo estuve allí en Ciudad de México, fui al cumpleaños de Facundo, y tenía, pues, más de dos años, eh, sin duda, de no bailar como bailé. Pero yo, lo que, bueno, de eso de que terminé descalza, para poder seguir brincando, brincando. O sea, yo en Ajá. mi, en mi, este, lo que era, no sé, me sentía de verdad muy contenta. Y, por supuesto, terminé muy cansada, porque era una comida que, bueno, salí de ahí ya eh, casi a las 12 de la noche, eh, muy cenicienta, nos fuimos, Ernesto y yo. Pero era, fue fue un... ...como un recargar pila y batería, precisamente, ese ese baile, pues, esa cantar en voz alta... Eh, ...en fin, aparentemente sí termina uno muy cansada, pero cuando abres el ojo nuevamente al día siguiente... ...sientes que te cargaste muchísimo de energía, viste a personas que querías ver... Eh, ...personas con las que quisiste platicar desde hace mucho y no lo, 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 no lo habías hecho... ...en fin, eso me cargó mucho de energía... Y el domingo, en la tarde-noche, este, tuve, pues, no una, no, no una pelea ni nada con alguien, pero sí como un cambio de, ah, pero te dije, pero no, yo te lo dije antes, ¿no? Es que, sabes, como una discusión, que ¿cómo me drenó la energía? ¿Qué impacto, no? Este, que te quedas ahí como, ay, pero es que, entonces ahí lo hubiera yo dicho. Ah, pero, eh, ¿por qué me dijo eso? Sí, entonces, sí. O sea, te quedas clavado sí, sí, sí. Sí, sí, en sí. una cosa que no te lleva a... A nada absolutamente, a nada más que a sentirte de malas, agotada, vamos, y eso que fue una discusión verbal, que no ocupé, digamos, mi físico, a diferencia del sábado, que ocupé mucho, mucho mi cuerpo, mi físico, salté y brinqué y demás, y que insisto, pudiera parecer que como me cansé, me agoté de energía o me, o me faltó energía, y todo lo contrario, no tiene que ver una cosa con la otra, sino de rodearnos de eso que nos, que nos da para arriba, que nos alienta, que... Este, inclusive dice la, aquí la carta no ver a tus amigos, escuchar la música que quieres, te puede eh, llenar de buena energía sin duda alguna, si es que como des, dice Oprah, yo nada más me lleno de cosas que, que, que califique yo de 8 para arriba, no lo demás prefiero no tenerlo para que no me quite la energía, bueno pues tengámoslo en cuenta si eso es lo que creemos que nos pueda funcionar,
2: bonita carta el día de hoy ¿Sabes qué? Ahorita que hablabas de los pensamientos eh, yo tengo uh -huh. la sensación que es como que cuando estás consciente de ti, cuando estás así en el presente, cuando estás eh, centrada o centrado, es como si estuvieras enchufado a la corriente cuando cargas el celular. Y la sensación no, es que no, cuando exacto. estás así divagando en los pensamientos, pensando en puras cosas que ni te sirven, ¿no? Es como si te desconectaras y shh, se, te re, se te va la batería. <risa> como que a mayor conciencia, mayor energía. Es una cosa como muy extraña, pero esa es la sensación que tengo. Así es que, si el día de hoy ustedes se sienten cansados, agotados... Eh, la carta de este día yo diría que nos dice dos cosas una descansa y dos eh, pon atención en dónde está eh, tu mente porque ahí puede haber una fuga de energía realmente importante como y siempre, tres,
1: ¿eh? de que te, y tres de qué te estás rodeando no también ¿Qué, qué estás oliendo qué estás oyendo este qué música tienes ahí puesta en, en no sé, en tu estéreo qué sé yo este de qué te rodeas porque sin duda alguna eso también te da
2: o te quita energía. Te digo una cosa, sí estaría sí. padre que habláramos con alguno de nuestros especialistas en algún momento sobre los vampiros energéticos. Te juro uh -huh. que hay personas que sí te chupan la energía y te drenan. O sea, uh -huh. me pasó hace poco con una, una persona que te juro que dije, es que ya no puedo convivir con esa persona porque, me <risa> de, te juro, o sea, termino... Y digo, es que ¿a dónde se fue mi energía? O sea, y por más que trato de detenerla, así de, ¡no te la lleves! <risa> <risa> ¡Te juro, termino agotada! Y digo, No, 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 no. O sea, sí tenemos que aprender a cuidar nuestra energía. Finalmente es, es de lo más preciado que tenemos. Así Ay. es que, como siempre, esta carta está publicada en Ingrid Tamara MBS. Por si ustedes la quieren disfrutar, eh, vámonos a un corte porque regresamos a hablar con nuestra querida Katy Calderón de Autoestima y Autoconcepto, primera parte. Vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos. Estamos aquí en el 102.5. Es momento de una pausa.
0: Ingrid Tamar, en MBS 102.5. Ingrid Tamar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Pues eh, les recuerdo que hoy es martes de rock, así es que si ustedes tienen alguna canción este, de esa de su carpeta que más les gusta, roquerona, por favor, háganoslo saber en arroba MBS, que con gusto les complacemos. Y ya desde el inicio de este programa les adelantábamos que tenemos la presencia el día de hoy de la psicóloga Katy Calderón de la Barca con el tema autoestima y autoconcepto. ¿Cómo podemos abordar estos dos en los adolescentes, o cómo podemos aprender, cómo se ven, cuál es su autoconcepto, mi querida Katy Calderón, ¿cómo estás? Hola
3: Tamara, muy muy bien, y con una canción que nos habla justo del miedo, el miedo que nos da, cómo nos vemos, cómo actuamos, si nos rechazan, si nos aceptan, justamente eso de eso se trata, la autoestima y el autoconcepto, de ver este diálogo interior y de ver con la mirada con la que nos vemos cuando somos adolescentes.
1: Pasa que en la adolescencia, pregunta, es una pregunta, eh, pasa en la adolescencia que sentimos que todo mundo nos está observando, que todo el mundo está, eh, que, que el mundo
3: gira a nuestro alrededor, ¿así nos sentimos? Tal cual, y además te voy a decir algo, que así nuestra mirada empieza a hacer ese propio ojo crítico y con luca de, de nosotros mismos. De nuestras relaciones. Entonces, lo que sucede en la adolescencia es que hay tantos cambios que no hay una constante de quiénes somos. Entonces, lo que los adolescentes sienten es, o sea, esta inseguridad porque se están transformando constantemente. Entonces, la seguridad, muchos te dicen, es que antes era seguro, antes me sentía muy bien. Y como les digo, sí, pero date cuenta todo lo que está cambiando. Cambias a la secundaria, cambias a veces de espacios geográficos, cambias, por supuesto que el cuerpo que tenías, el pelo a veces se te enchina, te sale pelo donde no tenías, o sea, todos uh -huh. esos cambios te generan, uno, la lupa de estarte mirando, el miedo de qué se hace con esto que me está pasando, y por otro lado, la intensidad de lo que se siente. Entonces, es en un, en un punto, nosotros somos los que nos miramos con esa literal lupa y microscopio, y entonces así miramos a nosotros y entonces, este es en el espacio y en el ambiente en el que crecemos en la adolescencia. Entonces, yo siempre digo, es como la selva, o sea, el lugar más salvaje al que nos enfrentamos
2: es la adolescencia. Ahora, Katy, empecemos por, por el principio. <ríe> o sea, cuando somos adolescentes, eh, comenzamos a tener cambios físicos, ¿no? Y eso puede ser algo que o nos provoque mucha inseguridad o nos provoque seguridad. Eh, pero generalmente, incluso aunque sean cosas eh, buenas, y lo voy a entrecomillar, eh, podrían ser cosas que nos provoquen inseguridad. Por ejemplo, eh, yo podría hablar que en mi caso, en la adolescencia, cuando empecé a desarrollarme, eh, a mí no me gustaban mis proporciones. no Ahora que sí. me veo con ojos adultos, digo, bueno, finalmente, eh, hoy por hoy me gustan mis curvas pero cuando era adolescente no me gustaban en lo absoluto. Y yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos, que a eh, ellos no les salen curvas, pero, por ejemplo, sí llega un punto en donde crecen con tanta rapidez que hasta sus movimientos podrían ser hasta como un poquito torpes. Sí. Eh, independientemente de que ellos son muy ágiles para los deportes, sí siento que a veces como que no calculan, ¿no? Y, y chocan sí. o, o de pronto tiran cosas y demás. Eh, ¿Cómo podemos sí. lograr que nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros chavos, se sientan seguros con su físico, independientemente de cómo sea eh, su físico.
3: Claro, de hecho, así como lo dices, o sea, los primeros dos puntos, digamos, ligados al trabajo de la autoestima. Tiene que ver con el universo físico, que es mucho el cuerpo y, y todas sus características, uh -huh. pero es el más difícil por cómo lo estás diciendo, porque te genera una inseguridad, porque te ¿Sí? estás reconociendo. Uh -huh. o sea, eres este cuerpo ahora con curvas, o eres este cuerpo ahora torpe... ...o que le cambia la voz y le sale el gallo, te o sea, el bigotito, que se burlan mis compañeros, Ajá. el tibotito. Entonces, lo que hay que hacer aquí es, o, o sea, pedirles a los hijos, o sea, yo lo digo con curiosidad, científica, o sea, pero con curiosidad, no con juicio, porque lo que tendemos a hacer, y más que el auge de las redes sociales, que además en la pandemia se intensificó mucho más, hay una comparación, o sea, tratar de hacerlos conscientes que la comparación en la adolescencia es el peor enemigo. Ahora, mm. va a suceder, entonces, ¿cómo logramos que de la adolescencia te frustre compararte y ver que no eres igual de fuerte, igual de guapo, igual de eh, alto, chaparro, lo que sea? O sea, viene la comparación de decir, a ver, cambia de la frustración porque no tienes ese abdomen, porque no tienes ese brazo porque no tienes esto que ves en el otro Ajá. por inspiración Correcto. entonces ese es un punto súper importante Inspírate en eso que quieres buscar, te interesa un cuerpo más atlético, te interesa un pelo mucho más este sedoso más largo, entonces inspírate en eso, no te frustres porque no lo tienes y el otro lo tiene mejor que tú, entonces, aquí hay un tema del trabajo con el crítico interior que es ¿Cómo nuestro diálogo interno nos habla? Y si te fijas, son los elementos. Ahí está el cambio. Ahí está el miedo a no ser suficiente a tener rechazo. Pero ahí adentro, en nuestro diálogo interior, está la forma en la que vamos a abrazar esto. Y por otro lado, aceptar. Esto me va a pasar. Sí, seguro me va a pasar. Va a ser incómodo. Me va a dar miedo. Pero entonces tengo una manera de acercarme a eso. Entonces, inspirar. Porque mi pelo es de, este, de esta forma. O tengo el bigotito, pues sí, me lo quiero quitar. Me da flojera, pero entonces tengo que tomar acciones y pasos para poder tener este objetivo o poderme sentir de esta manera. Entonces, si te fijas, hacemos una mezcla con todos los elementos, pero guiándolos para que tengan una una forma de actuar que les dé mayor certeza, mayor seguridad. No vas a tener este cuerpo que ves en las redes sociales, pero vamos a empezar a, a mirar tu brazo, cómo se empieza a formar, cómo empieza a cambiar, cómo le empiezas a trabajar y hay un resultado. ¿Sí me
2: explico. Pero incluso sí. preguntarles cómo se sienten con respecto a su cuerpo, ¿podría ser una buena idea? Sí, generalmente los adolescentes como cuando viene la vergüenza
3: a veces te da hasta pena hablar de la, o sea, de lo que sientes porque la vergüenza te expone y lo que sucede en la adolescencia es que no queremos estar vulnerables, entonces a muchos papás y mamás nos pasa que cuando le preguntas a tus hijos o a un chavo difícilmente te lo dicen en un principio, ayuda esto que decías Ingrid, o sea Compartan una historia en donde ustedes se sentían así, compartan una historia, porque además recuerden que nuestra autoestima de papás está ligada a la autoestima de nuestros hijos, compartir un espacio vulnerable donde yo me sentía así, y es como decir, acepto que a veces esto se siente, es súper incómodo, desagradable, pero de aquí me muevo del lugar, entonces el poder aceptar, y esto es así como básico, papá, mamá, no hagamos esto de, pero estás hermosa, pero mira qué bonita, o sea, eso lo que hace es que los adolescentes no se sientan escuchados, si me dice me siento fea, nunca nadie me va a querer, lo que hago es validar eso, o sea, te sientes tan fea, tan fea, como que nunca nadie te voltearía a ver, eso es lo que hago, lo valido, porque ahí mm. es donde llegamos mm. al punto en donde ellos pueden mirar cómo se sienten. Uh -huh. Esta técnica es bien importante porque así realmente vemos cómo se están sintiendo.
1: De acuerdo. Eh, estaba pensando en todo esto que estás hablando y entonces me puedo imaginar que en este cambio físico, primero, eh, viene un pensamiento de incertidumbre, de entonces ya no soy la niña o el niño este que... Eh, era chistocito y que mi mamá y mi papá me abrazaban y me celebraban ahora estoy convirtiéndome en otra persona pero como no sé exactamente en quién porque no me veo reflejado pues en lo de las redes sociales o comparándome con mi otro compañero tampoco estoy muy igual entonces quién soy entonces probablemente me regreso a, a hacer mis actitudes de niño o no sabes como en esta sí. en este limbo y me hizo recordar tengo una muy buena amiga que me decía Fíjate que yo tenía de niña eh, Mucho acercamiento con mi papá Una vez que eh, Entré a la adolescencia Tuve mi periodo menstrual Mi papá se alejó de mí Me dejó de abrazar como me abrazaba antes este, Me, mm. me dejó de cargar ¿no? Este, porque porque él sentía que ya era yo una señorita Y, y eso me hizo sentir muy mal ¿Qué, qué dices al respecto, Katy? Esto es súper
3: común Y pasa mucho más en la figura Del hombre con sus hijas porque justo viene así el peor miedo de los papás mi hija va a ser y más cuando crecieron en ambientes en donde obligaban a veces no lo tomaban tan en serio en donde, en donde no se portaron de manera impecable en su adolescencia, haz de cuenta que les aparece el demonio de tu hija va a vivir lo que tú hiciste, actuaste o tu bolita de amigos entonces uh -huh. ese tipo de, de miedo para los papás se vuelve una especie de enojo a veces agresión, a veces un control absoluto sobre protección, porque lo que tienes es miedo a que tus hijos vivan lo que tú también hiciste, ¿no? Y esto puede ser también si tú tu papá medio bullying, medio molestón, o lo mismo, de eh, mujeres, lo que buscas es tratar de que tus hijos sean fuertes en lugar de decir, a ver, esta es la historia mía, pero ¿qué tengo enfrente con mis hijos? Tengo un niño que quiere y que quiere un abrazo, ya ves, a lo mejor es torta, a lo mejor huele malo, y entonces el hecho de podernos acercar a ellos, poder abrazar esto, les ayuda a ellos a abrazar esta etapa, que además dura más o menos como hasta los 25, 26 años, ¿a qué me refiero? A que la certeza, y esto es importante también decírselo, la certeza, la seguridad y tu autoconfianza va a llegar más o menos cuando vayas terminando la carrera, o sea, un poco se te va a quitar, Esta es una etapa, pero uh -huh. pero les das esperanza y uno les da chance de que la vas a pasar mal, mi amor, te vas a sentir mal y un día vas a sentir que esto, ya tu papá no te quiere, que ya no eres su niña, porque esto es algo súper común, pero también en darles esperanza y decir, esto es una etapa. Y la otra, como bien decía Samara, es, o sea, yo como papá, ¿cómo abrazo la adolescencia? Porque uh -huh. es cuando trae mis peores temores, miedos de del riesgo en el que se pueden poner mis hijos. Entonces a todos nos pone en un espacio de lupa, de, de atención, de estado de alerta, y por eso es tan importante estar conscientes de que nos miremos con mayor curiosidad y de que veamos esto, de, o sea, como regresando a la parte de o sea, ¿cómo me puedo ver en mi mejor versión? ¿Cómo puedo aceptar lo que siento y cómo puedo empezar a trabajar en lo que quiero lograr, que esos son como las dos vertientes, no porque a veces el la mente en los adolescentes se queda estacionada en la perspectiva crítica, y entonces ya odio a mi papá o ya me odio a mí, o ya, entonces esa perspectiva crítica no me permite crecer, no me permite mirar lo que sí tengo, y aquí es donde como papás tenemos que aprender a ser realistas, no decirles, Eres la más hermosa del mundo, o sea, sí para mí lo eres, pero necesito que veas, y a qué me refiero con realista, lo hablamos en otro, en otra ocasión, descripciones. Lo que yo observo de ti es, mira, las pestañas las tienes largas, tu ceja, tu ¿no?, se hace que tus ojos se marquen más. O sea, darles las descripciones de esto que ellos pueden comprobar. Si nuestros adolescentes comprueban la información que les decimos, van a poder abrazar esta información, hacer la suya para construir su identidad, si nosotros solo les decimos críticas o elogios, lo que hacen es que lo comprueban con el otro y se dan cuenta que lo que les dijimos que el más guapo, mentira. En la fiesta nadie me peló, nadie se me acercó, la niña que sí, sí. yo quería me rechazó, entonces mi mamá es una mentirosa, nos explico cada vez que me dice guapo, le digo, llama. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando me estoy queriendo construir y tengo elementos que son... O sea,
2: como tipo fantasía, pues no la puedo construir de manera sólida. Justo eso me pasó el otro día. De pronto volteé a ver a uno de mis hijos y te juro que, o sea, estaba guapísimo, la verdad. Y le dije, pero qué guapo te ves. Y volteó y me dijo, y eso quema. <risa> y yo, <risa> <risa> Ay, me salió <risa> del corazón. Justo esa es, es mi pregunta. Uh, eh, ¿Qué tanto eh, valdría la pena, Katy, que... Eh, los padres aceptemos esos cambios que hay en nuestros hijos no solamente físicamente sino eh, los cambios que tienen también eh, de carácter, de personalidad a nivel emocional, o sea a veces se vuelven más serios, a veces se vuelven más sí. relajientos a veces más abiertos, a veces más cerrados y finalmente nos estamos nosotros como padres también enfrentando a una versión distinta de nuestros hijos que los conocemos desde que nacieron y a veces Ay, las cual. mamás hasta antes no ¿nos contestas sí. esta pregunta al regreso del corte? Perfecto. Perfecto. Estamos platicando con Katy Calderón de la Barca sobre autoestima y autoconcepto. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresa.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5. Ingridita Mar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos platicando con eh, Katy Calderón de la Barca sobre autoestima y autoconcepto de nuestros hijos. ¿Estás por ahí, Katy? Sí, 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 ya lista para contestar tu pregunta. Perfecto, dejé una pregunta antes del corte sobre qué tanto valdría la pena que los padres trabajemos con la aceptación de que nuestros hijos a través de la adolescencia están cambiando, eh, no solamente físicamente, sino incluso también su carácter.
3: Exactamente, y nos das un ejemplo de cuando tu hijo, después de un qué guapo y eso quema, o sea... Sí. Eh... <risa> ¿Te avienta un hecho qué? Ahora síguate. <risa> me encanta que lo pongas así, porque justo esa es la curiosidad científica de la que yo hablaba. En lugar de juzgar y en lugar de decirle, ¿cómo me contestas así? Lo que hiciste fue mirar con curiosidad esa respuesta. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tú miras con curiosidad, te encuentras alguien que está cambiando. Aceptas ya de entrada cuando somos curiosos, aceptamos que lo que hay es como es, y entonces empezamos a observar, ahora fíjate, si logramos tener esa actitud que tú tuviste con esa respuesta, entonces aquí lo que podemos trabajar con ellos es también ver psicológicamente cuáles son estas actitudes que los están haciendo ser o convertirse en esas personas distintas ahora, por ejemplo, el ponerle límites a alguien como su mamá, el poderle compartir o el poder, porque ese comentario en cierta medida lo incomodó o lo hizo lo hizo mirar una parte de él que no le estaba gustando, me explico. Entonces, el poderlo, o sea, acompañar, pero aceptando el proceso de lo que son. Y por otro lado, regresarles como estas observaciones, oye, veo que tu carácter también ya es un poco o sea, un poco más fuerte, a veces eres más serio, o sea, eso quiere decir que también estás poniendo límites y, y lo que les decía, si describimos lo que observamos, les regresamos esta versión de ellos y esto es lo que va a construir la persona y la versión que ellos conocen de sí mismos. Entonces, por eso es tan importante, ¿sí? que nosotros les, les regresemos justo lo que observamos o tomemos en cuenta lo que les dicen por ejemplo, sus amigos o familiares cercanos que los quieren. Este, decir Por ejemplo, te viene el torneo y estaba sorprendido el abuelo de su temple, de, de cómo tienes esta capacidad de estar enfocado, que no estuviste distraído. O sea, este tipo de cosas, decirles, observe esto, ¿te habías, te habías dado cuenta tú, porque ahí muchas veces es el momento en donde se escucha esta descripción y dicen, no, no, no me había dado cuenta. Y ahí es donde vienen... Esto, este trabajo, digamos, de autoestima mucho más realista y basada en algo que ellos
2: pueden que ellos pueden comprobar. O sea, ¿es como basarnos más en, en las aptitudes que en lo físico? Mira, los dos, porque por un lado lo físico también, es decirles,
3: por ejemplo, tus manos están fuertes, tu brazo está fuerte, o sea, pero si tú, tú lo que haces es ir observando con ellos algo que puedan reconocerte... te algo más que es comprobable, porque así como si trabaja su brazo, se empieza a marcar su músculo y lo vas viendo de un brazo de dilucho a un brazo que se fortalece, lo mismo, de alguien que no te decía nada, que ahora es alguien que levanta la voz, que usa su el ojo para poner un límite, o es alguien que está muy enfocado. Que, que ya no se ríe de cualquier cosa. Entonces, si tú te fijas, cuando estás describiendo esto, les estás poniendo un espejo, y por eso es importante no hacer halagos y no hacer juicios, sino descripciones, como un retrato hablado de lo que observamos, porque eso es lo que ellos van a tomar para reconocerse físicamente y para reconocer las actitudes que tienen, que son un poquito como la caja de herramientas con las que van a enfrentar la vida. Uh -huh. Ok. Ay,
1: Katy, eh, a ver, voy a tratar de unir dos ideas que tengo. Este, Yo creo que sí tienen punto de unión. Tienen okay, punto okay. de unión. Tú puedes. <risa> yo puedo. No, es que a ver, me, me acuerdo, por ejemplo, de, de un ejemplo muy claro. Eh, una, la hija de un amigo, que ahora ya no es adolescente, ahora ya es un adulto, pero cuando estaba justo en la plena adolescencia, creo que alguna vez lo conté aquí, eh, invitaron a ella y a sus hermanitos a andar en bicicleta. Eh, sus hermanos más chiquitos, ¿no? Pero ella ya estaba adolescente y dijo, ay, no, eso es para niños chiquitos. Entonces, no fue. Entonces, sus hermanitos, felices de la vida, agarraron la bicicleta y se fueron. Y ella, llorando, porque no fui, ¿no? <risa> Entonces, era, era yo misma, tomé la decisión de no ir y ahora a mí me está pesando. Eso, por un lado. Por otro lado, y creo que aquí se puede unir, ¿Qué tanta plasticidad hay en el cerebro de un adolescente? Me queda claro que en la de un infante, y hasta los siete años tengo entendido, hay mucha plasticidad y puedes ir formando. Pero en la de un adolescente, ahorita que te estaba escuchando decir, sí, valida, y, y dile, en todo caso, vi tu temple, y entonces probablemente él no lo vio y su cerebro lo capta y dice, ah, entonces soy una persona fuerte y contemple. ¿Se Exacto. unen estas dos cosas aquí? Sí,
3: porque por un lado él eh, de cuenta que aquí lo último que se forma, eh, digamos las conexiones, lo que se termina de conectar al final es la corteza prefrontal. Esa parte es la que nos ayuda a analizar, a tener sentido común, o sea, la parte más racional del cerebro como la más avanzada, ¿no? Esa es la última que se forma alrededor de los 25, 26 años es cuando termina de conectarse. Si nosotros como papás ayudamos a reflejar esto, por ejemplo, ¿no? el decir dijiste que no, no, y seguramente estabas tratando de actuar como alguien más parecido a lo que pensabas de tu edad y se vale arrepentirse, o sea te, te frustró no ir y divertirse, uh -huh. no habías visto que había una parte de divertida, dale, es decir, hay que cambiar de opinión, entonces el poder validar sin decir ya ver por andar de mamila, no me explico, eso es lo oh, que claro. hacemos cuando hacemos un juicio, <ríe> en cambio, cuando les decimos acuérdate que te estás tratando de formar, y algo que qué bueno que tocaste, Tamara, porque es la toma de decisiones en la adolescencia, es más mm. visceral que racional, este es el claro ejemplo, entonces si nosotros los llevamos a que miren qué los llevó a tomar esa decisión, fue un tema emocional de quererme sentir grande y hay que flojera, date cuenta cómo esto nos habla de cómo está tu cerebrito, entonces vale la pena que caches que las decisiones que tomas a veces vienen de un lugar hormonal y emocional y no muy bien pensado entonces te invito a que pienses una y dos veces a veces tu toma de decisiones porque eso es justo lo que pasa en los momentos ya sabes de alcohol, de malas compañías o sea, te gana la emoción entonces uh -huh. este ejemplo de la bici me encanta porque porque es justo lo que, lo que les pasa a los adolescentes ahora como papás no, ¿cómo, ¿cómo hacemos cuando a ellos no les alcanza para la reflexión? Entonces, me imagino una una paciente que me decía, quise hacer, o sea, me siento muy insegura porque quería ser amigos es pues nueva escuela, nuevo espacio, nuevo todo, y me metí al club de voleibol. Había unas niñas de prepa muy mala onda conmigo, me rechazaron, me hicieron y entonces trae una historia de rechazo y de inseguridad. Cuando le digo, a ver, ¿y regresaste al día siguiente? Sí. Entonces, lo que, lo que hacemos como adultos, nos damos cuenta... No fue insegura porque regresó al día siguiente. Allá hay mucha valentía, allá hay mucho coraje, hay mucha determinación es conmigo. A ver, imagínate que eres el coach y que miras que esta niña llega al día siguiente después de que la fregaron y la bulearon estas niñas. ¿Qué piensas de esa niña? Se le ilumina la cara y dice que es valiente. Claro. Exactamente. Claro. Uh -huh. Pero estas son las historias que a nuestros adolescentes no les alcanza porque son... O sea, como monotemáticos, se clavan en la perspectiva crítica y no ven la otra. Nosotros como adultos somos los que los vamos a llevar a enriquecer su perspectiva, pero a través de preguntas. Entonces cuando le decimos, imagínate si estuviera, como en este caso el coach, o pone el abuelo, si estuviera su tío, si estuviera tal persona, ahí, ¿qué diría de ti y por qué diría esto de ti? Y al final les acabas preguntando, ¿esto qué te dice de ti y de las actitudes que tú tienes? Entonces, si te fijas estas preguntas, lo que llevan es a que los adolescentes tengan una mirada mucho más rica de todo esto que también son, pero que a veces por esa mirada tan crítica se pierden de vista
2: buenísimo
3: Importante. Sí, 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 sí siento sí.
2: que ahora sí <risa> ya nos aclaraste muchísimo <risa> y, y sobre todo el darnos cuenta de que eh, nosotros sí podemos contribuir mucho mm. en el muchísimo. hecho de que nuestros de nuestros chavos crezcan con mucha más seguridad y más más autoestima. Katy, ¿dónde te podemos encontrar para más información?
3: Por supuesto que sí, en todas las plataformas, en Katy C de la Barca, es Katy F-A-T-H-Y, C de la Barca y ahí en todas las redes, ahí me encuentro.
1: Buenísimo. y así lo haremos, y aquí también por supuesto eventualmente ya saben que Katy Calderón de la Barca nos da todas estas buenas recomendaciones e información
2: para todos nosotros, gracias Katy, un abrazo cuídense mucho, igualmente, chao gracias nosotros nos vamos a ir a un corte pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara volvemos es momento de una pausa Ingrid y Tamara en
0: MBS 102.5. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara platicamos con la psicóloga Katy Calderón de la eh, Barca sobre el autoconcepto en los adolescentes. Inspírate en eso que quieres buscar. ¿Te interesa? un cuerpo
3: más atlético, te interesa un pelo mucho más este sedoso, más largo, entonces inspírate en eso, no te frustres porque no lo tienes y el otro lo tiene mejor que tú.
1: Súper interesante, como siempre. Oigan, más adelante, con Chaleón Portilla, nuestra compañera, nos va a decir por qué es importante hablar sobre la importancia de hacernos preguntas. Y la nutrióloga Valeria Rubio nos hablará de los trastornos alimentarios en los hombres. Quédense con nosotras. Somos Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
2: de esta canción Sex Machine de James Brown, ya que un día como hoy, pero de 1933, el padrino del soul, James Brown, cantante de soul y funk estadounidense, eh, nació justo eh, hace algunos añitos. La revista Rolling Stone lo posicionó en el séptimo lugar de su listado de los 100 grandes artistas de todos los tiempos y muere en el 2006. Yeah. El día de hoy es Día Mundial de la
1: Libertad de Prensa impulsada por Naciones Unidas a través de la Unesco, esta conmemoración se crea con la finalidad de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. La fecha 3 de mayo recuerda la instauración de la declaración de Winhoek sobre libertad de ejercicio del periodismo. También se pretende retribuir o mal, perdón rendir tributo a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información. A todos ellos, a todos los periodistas, muchísimas felicidades, un abrazo y sobre todo muchísimas gracias. Eh, no, no debería de ser una... Profesión donde se exponga a su vida, donde tenga riesgo uh -huh. su vida, sin embargo lo es, es muy peligrosa, desgraciadamente en nuestro país, mucho, y a todos ustedes mis respetos y mi admiración, felicidades. Por dos.
2: <risa> <risa> Oigan, el día de hoy también es día de la Santa Cruz, esta es una festividad religiosa que tiene sus orígenes en el antiguo Jerusalén cuando en el año 326 se encontró la cruz de madera donde murió Jesús de Nazaret, una reliquia que es sagrada para la religión católica. Sin embargo, en México y en otros países, los trabajadores de la construcción celebran el Día del Albañil. Este se remonta a los pruebas pueblos prehispánicos cuando la gente que se dedicaba al campo hacía rituales para tener una buena cosecha. Con el tiempo, ya evangelizados, le pedían a la Santa Cruz por sus cosechas. Con el tiempo, esos campesinos emigraron a la ciudad y comenzaron a trabajar en la construcción y ahora le piden a la Santa Cruz que los proteja de algún accidente. Sus jefes acostumbran festejarlos. Muchas felicidades a todos los albañiles. Gracias por todo el trabajo que hacen. Eh, realmente a mí me gusta mucho cuando eh, paso por alguna construcción y siempre puedo ver como que tienen gran ánimo, ¿no? Uh -huh. Tienen música, la verdad es que es, es increíble que ustedes siempre se mantengan de esa manera. Abrazo grande y muchas felicidades.
1: Felicidades, muchas felicidades. Bueno, bueno, bueno. Oigan, muchas gracias también a todos ustedes que están contestando la pregunta del día. Ahí más adelante estaremos platicando precisamente con Concha León Portilla sobre justo la importancia de hacernos preguntas y qué tipo de preguntas nos hacemos y por qué y en qué momento. Eh, fíjate que que aprovecho para platicarte uh -huh. que eh, estaba escuchando hace un muy temprano cuando iba yo a hacer el ejercicio que hablaban de lo, las cosas de las que se arrepienten las personas que llegan a la tercera edad y justo cuando están digamos en su lecho de muerte de qué cosas se arrepienten y, y, y entonces me hizo preguntarme qué de esas cosas que, de las que se hablan ahí estoy llevando a cabo o no porque la mayoría, por ejemplo, un, un punto importante que decían las personas de la tercera edad, edad cuando casi prácticamente estaban en su lecho de muerte era que se arrepentían una de haber trabajado mucho o de haberle dedicado mucho tiempo esfuerzo estrés al trabajo y dos de no haber disfrutado a sus amigos como hubieran deseado tú en qué punto te encuentras
2: me puedes repetir la pregunta que no la entendí
1: ¿Te arrepientes de, de todo lo que le has dedicado a tu trabajo o, Y quisieras en todo caso Dedicarte más tiempo a, a ver a tus amigos A disfrutar y relajarte o no? Pues no, la
2: verdad no eso. ¿Para qué te digo que sí, sí, no? Así, no, <risa> la revés. verdad es que, eh, o sea, fuera de aquella época que les relataba al principio de este programa, en donde siento que sí me eh, sobresforzaba mucho, ahora creo que tengo un buen equilibrio. De hecho, el otro día alguien me estaba Eso. diciendo, eh, un amigo, que eh, debemos de dividir nuestro tiempo entre tres. Ocho horas para dormir, ocho horas Ajá. para trabajar y ocho horas para el eh, disfrute y el entretenimiento. Pero eh, yo agregaría que también valdría la pena que nuestro trabajo sea parte del disfrute y disfrute, del entretenimiento, empezar. ¿no? Que realmente sí, sí. Eh, esta área eh, sea de 16 horas al día, que si bien ocho se las dedicamos a trabajar y el otro ocho a hacer otras cosas está bien, pero sí, eh, sí creo que me he administrado un poco mejor últimamente. La verdad.
1: Muy bien, sí. muy bien, muy bien. para no Porque que, que llegar a, a esa edad, a una edad muy avanzada, sintiéndote agobiado por no haber disfrutado de lo que estaba a tu alrededor, llámese hijos, familia, probablemente tu casa, tu comunidad, qué sé yo pues se ha de sentir eh, tremendamente frustrante, ¿no? Decir, uff, este, cómo no lo abracé más, cómo no lo disfruté más. Así es que, bueno, pues hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Y, este, creo que vamos mm.
2: a ir a un corte, pero nada más quiero decirles que tenemos, tenemos, este, premios y regalos para ustedes, ¿verdad? Sí, justo ahora les parece si regalamos el primero. Eh, vamos a regalarles un pase doble Para que vayan a disfrutar de los Cumbia Kings En la Arena Ciudad de México La primera persona que nos escribe en Twitter Arroba Ingrid Tamara MBS uh -huh. Y nos diga el nombre de dos de sus integrantes Esa persona se llevará este pase doble Para disfrutar de Cumbia Kings En la Arena Ciudad de México Listo ah, Grándele, pues. Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó Arroba Ingrid Tamara MBS Ahí nos escribe, decía
1: Ingrid Dos integrantes de Cumbia Kings Y listo, son suyos Vamos a hacer un corte, regresamos Aún rápidamente tenemos más, por supuesto. Somos Ingrid y, y nos escuchan en MBS 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5 Ingridamara en MBS 102.5. Continuamos. Ese
1: sax de esta canción, Calavera y Diablitos, que pidió Edith Ramos, echándote flores, ¿eh, Janine, dijo qué buena está la playlist de hoy, Janine, podemos agregar Calavera y Diablitos de los fabulosos Cadillacs, Ca Cadillacs, como dicen en, en Argentina, los fabulosos Cadillacs, ¿Cadillacs, bueno, pues así
2: dicen?
1: <risas> no, pero lo, lo hacen un poco también de broma. Los fabulosos Cadillacs, oigan, eh, recuerden que estamos poniendo rock el día de hoy, martes, y así como Edith Pidió su canción, por supuesto está complacida aquí en Ingrid y Tamara. Y ahora sí, vamos con nuestra compañera amiga Concha León Portilla. ¿Cómo estás, Concha? ¿Estás por ahí? No lo sé. ¿Sí? Que sí, estoy por ¿Sí? aquí. Ah, estás en cabina, me sí, encanta saber estoy. que estás ahí Qué para hablarnos. Tamara. Concha, Qué estás ahí. Sí. Concha, estás ahí, me estoy bañando. Bueno, para hablar de la importancia de hacernos preguntas. Y eh, muy temprano, o cuando empezaba el programa, les decía, me acuerdo perfectamente y lo veo ahora con mis hijas, de cómo de niños teníamos 85 preguntas y de todo preguntábamos, y de momento, o de repente, o al crecer, vamos perdiendo, no sé si la capacidad de preguntar o el interés por preguntar.
4: ¿Tú qué dices, Concha? que sí que nos va pasando que, que ya ni siquiera nos detenemos a eso y como que ya no nos parece tan divertido y los niños preguntan cosas impresionantes así yo me acuerdo una de mi hijo que era de mamá por qué la luna nos viene siguiendo desde casa de mis abuelos oh. <risa> <risa> o sea, como que, as, as, esas cosas y, y hay niños hay gente muy preguntona niños muy preguntones uh -huh. y eso creo que a veces los adultos hay que tener cuidado de no quitarles eso no ingrid porque sí. hijo,
2: por supuesto que sí de hecho eh, uno de mis hijos es así muy preguntón y justo otro de mis hijos le decía, no, 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 es que tú cuando tengas celular no vas a estar jugando ni en el WhatsApp, vas a estar buscando todas las respuestas de las preguntas que tienes. Y sí, de alguna manera sí. Pero dime una cosa, ¿por qué es importante, Concha, que nos hagamos eh, preguntas existenciales, preguntas con respecto a nosotros, a nuestra vida o incluso a, al universo o a lo que sucede? Fíjate, es importantísimo porque es la única forma de
4: evolucionar y de mejorar. Porque si no nos preguntamos y si nos dejamos pasar la vida con la inercia que uh -huh. nos va llevando la vida, uh -huh. entonces no hay manera de, de saber realmente qué queremos, qué si nos gusta, qué no nos gusta, quiénes somos. Todas estas preguntas que son este, las existenciales como se dice, y fíjate qué padre hay un hombre que se llama Francesc Miralles uh -huh. y escribió bien. este libro que traigo aquí que se llama 20 preguntas existenciales, okay. él tiene 53 años y dijo él ha escrito muchos libros, un jovenzuelo <risa> un bebé, <Esa. risa> un bebé esa con más once este, bueno, este hombre es inquieto, fíjense, se describe amante de los gatos, viajero, escritor este aventurero y escribe muy bien, es un cuate con Cultura impresionantísima. Y dice que una vez oyó que Tony Morrison decía: Si el libro que, eh, si hay algún libro que creas que se debe de escribir y no está escrito, escríbelo tú. Mm. Y entonces, a sus uh -huh. 53 años, escribe este de 20 preguntas existenciales que son para él la respuesta a su crisis y es el, es el, las, las crisis de las preguntas de la edad. Y entonces uh -huh. él dice que es como el libro que le da la paz, que él hubiera querido tener cuando tenía todas estas dudas y cuando estaba pasándosela tan mal en la vida entonces escribe con la ayuda de todo lo que sabe de filósofos poetas, otros escritores de los viajes que ha hecho escribe estas 20 preguntas existenciales y la verdad son capítulos chiquitos y te va dando unas respuestas que te ponen a pensar muchísimo y él dice que al final el lector tiene que terminar las respuestas o sea, tienen que hacerse ah. más preguntas, no solo estas 20. Es que te las empiezas a hacer, se empiezan a hacer... De hecho, yo ni de veras me, pro, me, me pregunto cómo llegó a 20, porque sí. son, son muy interesantes todas las preguntas. Hay, por ejemplo, fíjense, hay alguien ahí, en ese capítulo habla de si existe Dios. ¿Cómo sí. encontrar el propósito de vida? Luego también habla, ¿qué pensar de cómo te vas a morir? O sea, cómo ¿dónde encontrar el verdadero amor? ¿Dónde encontrar un verdadero maestro? Los amigos son para siempre... O sea, fíjate qué cosas tan... Me parece que son padrísimas. Y propone un ejercicio de escribir todos los días cinco minutos lo que sentiste en ese día. Pero nada más cinco minutos y después de 21 días preguntarte si hay un hilo conductor de lo que sientes, de cómo eres. O sea, es una forma de conocerte como un observador y me gusta muchísimo.
1: Oye, estoy, eh, fíjate, viendo aquí en mi libreta, tenemos nosotras un mazo de, pre, eh, de, de cartas que se llama Empowering Questions eh, y, y lo utilizamos regularmente en nuestra Comentarot. Y me hace recordar precisamente a través de este libro que nos estás comentando, como una pregunta que pudiera ser, pues no es que sencilla, pero que pudiéramos contestar así, como si nada, como si cualquier cosa, si profundizas realmente. Te, te saca otras cinco o seis preguntas, como bien dices, ¿no? Te, te dejas llevar por por, por una que, que aparentemente no es tan profunda y de verdad te hace ir y hacer introspección. Por ejemplo, te pone... ¿Qué tipo de situaciones evito? Con ese, con esa pregunta, bueno, ya te, has, te, te, te pones a, a cuestionarte por qué las evito, claro. de dónde salió. Este, ¿Sabes cómo, claro. eh, cómo profundizar justamente en, en, en algo que pudieras contestar muy a la ligera, pero que si lo haces profundamente seguramente encuentras muchísimo más información de ti mismo, ¿no?
4: Eso Es, es que es padrísimo, porque fíjate, él se hace una pregunta que dice ¿Por qué hay veces que no logro salir de la tristeza? y la tristeza pues es algo que todos hemos sentido él tuvo una depresión muy fuerte y entonces aquí nos narra su depresión y nos narra todas las herramientas con las que fue saliendo de la tristeza y nos dice un concepto que me encanta, que es el de las metaemociones. Ah, caray,
2: ¿y eso qué es? ¿Verdad que está que es tristoso? una metaemoción?
4: Fíjate qué interesante. Cuando tú estás triste, por ejemplo, y dices, me levante triste, y de repente dices, pero es que yo no debería estar triste si yo tengo todo, y mira cuánta gente en el mundo está tristísima. Entonces, una <risa> metaemoción <risa> es, estando triste, ponerte la culpa
2: o la vergüenza.
1: Ok. Por no sentirte bien. <risa> Ponerle claro. pisos,
2: ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, sí, dices, claro, perfecto. o si alguien te hizo algo que te dolió, entonces ahora la tonta soy yo, porque ¿cómo no? es posible que no me haya dado cuenta, ¿no? Y entonces ahora además estás enojada justos, y además justos. te sientes culpable y además te da vergüenza que no Oy. hayas estado atento o atenta, ¿no? Pero, Órale, si acostumbramos a hacer eso. Y entonces se lo convierte en un pastel de emociones
4: que luego, a ver, sal de ahí. Exacto, cómo te escapas, ¿no? Fíjate, dice, también hay un capítulo que es cómo lidiar con personas difíciles. Y se puede hallar la paz. ¿Cómo soportar el dolor del mundo? ¿Cómo sobrellevar el dolor del mundo? O sea, porque qué tristes todas uh -huh. las noticias y todo lo que estamos viviendo. Entonces, en todas esas se responde a través, digo, de filósofos y de su experiencia. Y, este, y creo que es un libro... Delicioso y voy a tener el orgullo de presentarlo mañana.
2: Ah, ah ¿en este
4: dónde? señor es muy famoso, se lo juro, estoy muy nerviosa. Ah, muchas <risa> felicidades, concha. ¿En dónde lo vas a lo presentar? Lo voy a presentar en el Centro Cultural Elena Garro en Coyoacán a las 7. Muy bien. Ajá. Todos están invitados, es gratis y este hombre va a hablar y de veras es importante,
2: es, es muy divertido Escuchame. además. ¡Qué padre! Oye, pero a ver, dime una cosa, cuando estamos en esas épocas de nuestra vida en las que sentimos que no encontramos respuestas, ¿será que no nos estamos haciendo las preguntas adecuadas? Exactamente, y o que no te, porque hay veces
4: que no nos atrevemos a hacernos esas preguntas adecuadas, tiene un capítulo, ¿cuál es el propósito de tu vida? Y habla ahí de Víctor Frankel que dice, si no encuentras el propósito de tu vida ya tienes una tarea, encontrarlo
2: Claro, a veces decimos, <risa> ¿Ese pero ese ¿por será qué el me pasa a mí? ¿no? y decir, oh, más bien ¿para qué? <risa> qué? ¿qué puedo sacar yo en esto? ¿qué aprendizaje puedo encontrar? y ¿no? esos son estos libros yo creo que te ponen
4: como que te dan herramientas para sentirte mejor y eso es lo que encontrar el para qué en lugar del por qué uh -huh. y este y de veras está tan lleno de frases de personajes de sabios y uh -huh. de filosofías él fue el que presentó el Ikigai a Occidente.
2: Ah, oh, me oh. encanta el Ikigai.
4: Se fue con su amigo Héctor García a, este allá a Japón. Fue a la comunidad y entonces allí, maravillosamente, él hizo este el libro que se llama Ikigai. Fíjense, se tradujo a 62 idiomas y tiene más de 2 millones de copias vendidas de ese libro de El Ikigai, Tu Propósito de Vida. Entonces, hay un capítulo completo de Tu Propósito de Vida.
2: Mira, justo aquí tengo una publicación que hice en mi Instagram que uh -huh. dice, Encontrar tu Ikigai es encontrar tu razón de vivir. Y para ello debes de buscar en tu interior, debes examinarte con detalle y honestidad, es saber lo que te gusta hacer y dedicarte a ello durante tu vida. Fíjate, es padrísimo,
4: y sí es cierto, y lo que es interesante es que el Ikigai va cambiando. Claro. Tu razón de ser, tu Ajá. razón de levantarte todos los días, pues claro. va cambiando con los años, y el chiste es no perderla. Y los y, que inventan, y... perdón. Perdón, ¿no? Y qué importante reconocer que va cambiando... ...porque eh,
1: puede llegar un momento en que digas... ¡Eh! ...pero ya me estoy desviando... ...ahora por qué me gusta más esto otro... Si, si, ...si yo iba para allá, ¿no? ...ahora agarré para la derecha, qué sé yo... ...este, importante reconocer que uno... ...a medida que vas evolucionando... ...puede cambiar tu ikigai y sin... ...ahora sí que no hay
4: fijón... ...no hay fijón, y fíjate, estos centenarios... ...que son los que inventaron el concepto... ...los de Okinawa... ...gente que vive 110 años tranquilamente... Dice por qué ese, encontrar ese por qué y ese para qué, y da una serie de consejos, que ese es otro libro y otra plática preciosa. Eh, pero bueno, él está muy clavado en eso y siguen dando talleres de Ikigai y, y muchas cosas. Y en este libro deja una tarea que me gustaría dejarles si me Venga. da tiempo. Ah, sí, sí, tienes favor? tiempo. Va. Bueno, la tarea es: si tú, sí, si, a ver, Ingrid, no, no es para responderla ahorita porque no, okay. no te puedo poner a responder eso ahorita. <risa> <risa> si tu vida fuera una película. ¿Qué título le pondrías? Ay, esa pregunta está padre. Y no puede ser La vida de Ingrid. ¿Así? 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 No, no puede
2: estar. <risa> no, qué aburrido. ¿Así? <risa> no es que mi bella ha sido aburrida, pero tendría que buscar un título más catchy. ¿Así? Sí, exacto. No, no, pero no es que no es aburrido para
4: nada. Pero, o sea, el chiste es decir, a ver, ¿qué título tendría la película de tu vida? Y luego dice, ¿y si quisieras hacer una película de tu futura vida...? ¿Qué título le pondrías? Y haz una sinopsis como si la fueras a ir a vender okay, <risa> a un gran productor. Ok. okay. Wow. Ahora, encontrar esos títulos
2: gran... es bien difícil. Sí. Si para encontrar el título de mi libro me tardé cuatro meses. <risa> así, para llegar a Mujerón, imagínate, me tardé más en encontrar el título titulazo. que en escribir el libro. Es o sea, encontraste <risa> un
4: titulazo. Está bien, padre. Es un sí, titulazo, pero está bien, las cosas se cocinan despacio.
2: Sí, así es que yo creo que por ahí dentro de cuatro o cinco meses te podré contestar no, tu pregunta. No, no, cuando me vuelvas a invitar. La busco con más calmita. <risa> También, Tamara.
4: Es que está padre. Sí, estoy en el Ahorita sí. me puse a escribir en busca de mi credibilidad perdida. Ay, no te lo A ver. <risa> Oye, Concha, ¿dónde te podemos encontrar? Y e invítanos a tu programa de radio. Bueno, tengo el programa de radio que es Enlace 50, los sábados de 1 a 2 de la tarde, aquí en el 102.5. Y todas mis redes son Concha León por ti. Y todos los programas de los sábados hablan mucho de cómo vivir bien, cómo sacarle provecho a toda esta longevidad maravillosa que nos ha regalado la ciencia, vienen expertos de distintos temas, entonces pues yo los invito a que nos escuchen y que vayan mañana... De veras, a, al Centro Cultural Elena Garro a escuchar la presentación de Francesc Miralles de su libro, 20 Preguntas Existenciales. Estoy enamorada del libro.
2: ¡Perfecto! Vamos a comprarlo entonces.
4: Pues muchas gracias. <risa> muchas felicidades, Concha, y muchas gracias por estar con nosotras también. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Ingrid.
2: <risa> gracias. Vámonos un corte, pero volvemos. Estaremos platicando con Vale Rubio sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria en Hombres. Ok, eso suena muy interesante. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
2: Estoy viendo, antes de que se me olvide, eh, a todos los automovilistas o los que estén por salir de casa o del trabajo, que se activó la contingencia eh, ambiental y hay eh, varios automóviles que, sin importar si tienen eh, qué calcomanía, no circulan el día de hoy. Es la fase 1 de contingencias y es que los invito a que eh, vean la información antes de salir de casa, porque la multa está cara. <risa> <¿Sí>? mm -hmm. <risa> Así que yo les sugiero que lo revisen antes porque, híjole, esas cosas sí dan coraje, la verdad, ¿no?
1: Sí, 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 que sales, ahora sí, con tu pecho sano, diría una amiga. Yo salí con mi pecho sano y de, de, de repente ya había contingencia y yo tenía que salir. Bueno, pues, para que sepan, ¿no?
2: Exacto, para que estén, estén completamente informados. Y el día de hoy también estaremos platicando un poquito más adelante con nuestra querida Vale Rubio eh, sobre los trastornos alimentarios de los hombres, eh, si bien es más común en las mujeres, eh, aquí tenemos a muchos connectors que también son hombres y también queremos llevarles contenido a todos ustedes, ¿verdad?,
1: de acuerdísimo, y sí, es importante, finalmente, la alimentación, bueno, pues, eh, es sumamente importante y fundamental para nuestro bienestar, hombres, mujeres, ¿verdad?, así es que, por favor, pongan mucha atención en esta ocasión los hombres, porque Valeria Rubio les hablará específicamente a ustedes, pero antes de que eso suceda, uh -huh. tenemos regalos, ¡yay!, eso me gusta, porque los queremos invitar al concierto del Diego, el cigala y tenemos pases dobles para ustedes, así es que, por favor, en Twitter eh, nos tienen que contestar preguntas eh, muy específicas que les vamos a decir en este momento, pero mientras vayan apuntando o vayan sumándose al Twitter, que es arroba Ingrid Tamara MBS, si quiere estos pases dobles, para Diego El Sigala. ¿Qué vamos a preguntar? Ah, pues Está muy MBS. fácil.
2: Hace unos minutos estuvo con nosotros eh, Katy Calderón de la Barca, eh, y queremos que nos digan eh, las primeras dos personas que nos escriban en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, y nos digan: Quiero los pases para Diego El Cigala. Y que nos digan el tema del que habló Katy Calderón de la Barca en este programa. En ese momento, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo. ¡Se lo llevo! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Sí! Bueno, bueno, bueno. Y,
1: este, y cuando se haya ganado los pases y esté disfrutando de Diego El Cigala, ¡ay, no sea disco! lo Mándenos fotos eh, este, en Twitter o, o en alguna de nuestras redes sociales que nos encanta ver cómo disfrutan de estos regalos y además cuando se trata de un concierto como este pues nos 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 contagia y nos hace sentir que estamos ahí arroba Ingrid Tamara MBS listo pues. ¿Vamos otro regalo otro
2: otro 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 Tenemos un pase doble para la obra Vaselina en el Teatro del Parque Interlomas. Así es, que la primera persona que nos escriba en arroba MBS en Twitter y nos diga, eh, quiero ir a ver la obra de Vaselina y nos diga de qué habló Concha León Portilla en este programa, ¡tarán! Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó, ¿va? Ah, bueno, pues Concha León Portilla acaba de pasar, en el bloque anterior la Ajá. tuvimos,
1: y así es que está muy fácil, arroba IngritamarMBS, y sí, se lleva este pase doble para Vaselina en el Teatro Parque Interlomas, le pues, estamos muy regaladoras. Uno más. Me encanta.
2: Otro, otro.
1: <ríe> Uy, este pase doble también está muy bueno. Yo sé que Pontón estaba feliz de saber que va a ir a la Arena CDMX a ver al Harlem Glove Trotters. ¿Te acuerdas de esa, de esa caricatura por de los basquetbolistas? Por supuesto, que sacaban cosas
2: del pelo. Exactamente. ¡Era Exactamente. <ríe> pues
1: ustedes pueden ir a verlos, por supuesto, y gozar de este espectáculo de básquetbol. Si nos contestan, que, 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 que. Ah, bueno, ya sé. Okay. Acabamos justo empezando este bloque. Les dijimos cuál es el tema con Valeria Rubio, nuestra nutrióloga. Así es que nah. si nos dicen quiero el pase doble para los Harlem Globetrotters... Y Valeria Rubio va a hablar de... Nos ponen el tema del que va a hablar Valeria Rubio, nuestra laga, Pues listo, se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Arroba Ingrid Amar MBS y listo, qué bárbara. No, 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 andamos de un regalatón. Mejor me quito porque si no me vas a regalar a mis Ingrid. Ay, no, sí. a ti nunca te
2: regalaría a mí, Tam. Oigan, manda corte porque me va a dar tos.
1: Ah, pues mando corte. A... <risa> Ay, pues ya ves, es que no me puedo con, este, controlar con la carcajada. Pero bueno, vamos a un corte, regresamos. Ya regresé. Eso, somos Ingrid y 102, aquí en MBS 102.5. Vuelve medio
2: fuerte.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: Probablemente algunas eh, connecters, algunas mujeres connectors que nos están escuchando. Conozcan a algún hombre que vean con envidia porque digan qué bárbaro este come pero todo, ¿no? Hasta piedras. Uh -huh. Y este. Y no le pasa lo mismo que a mí. Su cuerpo no reacciona como yo. Miren, yo nada más comí así este. tres litros de agua y un este rollito de jamón. Y vean cómo estoy, qué sé yo, ¿no? Porque evidentemente tenemos diferentes eh, cuerpos y nuestra biología es muy distinta. Pero los hombres también yo creo, me parece a mí que de repente abusan de eso, ¿no? Y entonces, no importa, yo como todo, y cuando obviamente es importantísimo el, la alimentación que están llevando a cabo. Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, el día de hoy hablará precisamente sobre trastornos de la conducta alimentaria en hombres específicamente, y me da mucho gusto que así lo hagas. Vale, ¿cómo estás?
3: Hola, Tam, Hola, Ingrid. Buenos días. Me da mucho, mucho gusto saludar las chicas como todos los martes. Este es un tema que me gusta muchísimo, ya saben que todos los temas me gustan mucho, pero este me gusta por diferente, porque se habla poco sobre trastornos de la conducta alimentaria en hombres. Entendamos por un trastorno de la conducta alimentaria que es una conducta patológica, o sea, es una condición, es una enfermedad, que se caracteriza por eh, pues comer de más o comer de menos o hacer demasiado ejercicio de una manera un tanto obsesiva. Y pues como normalmente estamos acostumbrados y acostumbradas, acostumbrades, ahora ya trato uh -huh. de hacer el, el lenguaje incluyente, pero acostumbradas todos a... A, a, a querer eh, entrar como en este prototipo de la delgadez a la mujer durante la historia, se nos ha explotado mucho más que a los hombres en la parte física, en que tenemos que estar delgadas, en que pues anunciamos ropa y maquillajes y todo lo que tenga que ver mucho más con estereotipos de belleza, pero ahora pues mucho más hombres, están entrando en esta pues, moda y en estas ganas de querer estar cada vez pues delgados. Sí, tengo ahora, me sorprende, y ahorita me das tu punto de vista, Ingrid, porque tú tienes hijos, hombres, pre y adolescentes, y me gustaría saber cómo ves cómo ves, cómo el comportamiento de ellos, de sus padres, de sus amigos. Yo tengo muchos pacientes adolescentes, que vienen conmigo, porque ya desde muy chiquitos, estoy hablando de 11, 12 años, ya le meten al gym, ya les meten a las abdominales, a las bench presses, a las este, lagartijas, uh -huh. y empiezan a querer hacer una dieta para estar como de que súper marcados, ¿no? Siendo que esto hay que hacerlo de manera muy cautelosa y con un especialista, porque siguen en crecimiento, pero... Los trastornos de la conducta alimentaria, entiéndase, anorexia, bulimia, comedores compulsivos, vigorexia, que es esta obsesión por estar con, este, haciendo ejercicio, la ortorexia, que es esta obsesión por comer todo superorgánico, orgánico, healthy, este, libre de de, de, pues de químicos, y el trastorno por atracón, sobre todo este último, cada vez es mucho más frecuente en hombres y cada vez mucho más frecuente en adolescentes. Esto se los platico porque salió un artículo muy interesante de la Clínica Mayo y dicen que para que haya un trastorno de la conducta alimentaria necesita haber una biología, es decir, una genética, si papá o mamá sufren o sufrieron de un trastorno en la conducta alimentaria son más predispuestos. Obviamente problemas psicológicos y emocionales que no son exclusivos de los adolescentes, también de los adultos pero sabemos que en esta etapa pues se da mucho más como esta búsqueda de la identidad, el entorno que es esta cultura eh, que tenemos sobre todo en occidente de las dietas y, y que pues enfatiza obviamente la delgadez y las actividades, ¿no? Eh, querer pertenecer al equipo de fútbol, de americano, de gimnasia, de velocidad y entonces que pues obviamente quieren estar cada vez más más sí, no Entonces, eh, si quieren, un ratito platicamos de algunas características que podemos detectar para ver si nuestro adolescente pudiera estar en riesgo de esto. Pero, ¿cómo ven, chicas? ¿Cómo ves,
2: Silvia, tú que tienes tres varones? Mira, yo tengo tres hijos, uno de 23, ah. uno de 13 y uno de 10. Y los tres comen como si no hubiera un mañana, o sea, <risa> así, o sea, de verdad es impresionante desde que nacieron, o sea, siempre han sido niños que son de muy buen diente, entonces lo que yo hago es que cuido mucho la calidad de los alimentos que les doy para que eh, se mantengan saludables, pero cuando invitamos a sus amigos o a sus primos a comer, la sensación que tengo es que no comen. O sea, te juro que comen poquititito, aunque ahorita me estaba poniendo a pensar que a lo mejor en mi casa no comen porque mi comida es muy sana. <ríe> y a lo mejor no. eso no les gusta. No lo sé. Lo que sí es que creo que es bien importante que mantengamos nuestras antenitas bien atentas para poder... Eh, darnos cuenta si alguno de nuestros hijos está teniendo un trastorno, porque, eh, según tengo entendido, empiezan desde muy chiquitos. Por eso, la pregunta que ahora te hago yo a ti, Vale, es cómo podemos saber si el que no coman es eh, parte del proceso de su edad, el que coman como si no hubieran mañana también es un proceso de su edad, porque están en etapa de crecimiento, o si pudiera haber un riesgo de algún trastorno en la alimentación.
3: Mira, qué importante esto que dices, porque sí, tenemos... O sea, tus hijos se suena, suenan y se leen a niños saludables, o sea, un niño que come de todo, que hace ejercicio, pero que tampoco está preocupado por este cuánto mide la cintura, cuánto mide el músculo y casi sí, casi así. que pesar la comida. Ah, entonces, o se están del otro lado y qué bueno que sean de ese grupo. La incidencia en hombres es mucho más baja que en mujeres en cuanto a trastornos de la conducta alimentaria, pero sí se da si sospecha alguien de nuestros eh, conectes que su hijo adolescente o su esposo eh, marido eh, novio, lo que sea hermano, pudiera tener un tipo de este problema, pues hay que hablarlo con él de manera obviamente muy cariñosa, muy eh, sin confrontaciones, buscar ayuda y digamos que las señales que pudieran darnos que estamos ante un problema de esto, eh, podría ser número uno, ya sea que pierdan peso de manera extrema o muy acelerada, o un aumento de peso también de manera muy acelerada, como en muy poco tiempo, ¿no? Menos o más de lo que se espera de acuerdo a su desarrollo, a su edad. Eh, obviamente, centrarse excesivamente en la comida, los suyos, Ingrid, suenan a niños, pues, ¿qué? Comen saludables y <risas> melones normal, característico, como decía Stam, al principio acuérdense que los hombres tienen más masa muscular y queman más calorías o consumen eh, eh, más calorías que metabolizan, más bien más calorías que las mujeres, pero alguien que está preocupado excesivamente en la comida tengo pacientes que ya se saben las calorías, que ya saben cuánto de creatina hay que comerse o tomarse antes del ejercicio que es el licuado de proteína que es el porcentaje de grasa muscular desde bien jóvenes y esto no, no, no suena la verdad es que nada bien, preocuparse o estarse quejando constantemente por estar gordo, por tener panza, por tener lonjas, de manera obsesiva y constante. Todos nos quejamos en algún momento, hay que canalizarlo y hay que eh, promover que no hablemos del cuerpo, pero uh -huh. si es así, sí, de la pues salud sea. Exacto, por supuesto. Eh, eh, por tema de salud, uh -huh. ¿no? que es... se miran mucho al espejo todo el tiempo para ver los defectos ¿no? que se que se perciben, sobre todo evidentemente pues, los efectos físicos, que sepamos que están usando laxantes diuréticos, eh, obviamente eh, que coman y vayan al baño este a volver el estómago fa, para forzarse el vómito, pero también la vigorexia, o sea el hacer demasiado ejercicio, de que hacen ejercicio en la mañana y luego a la tarde casi casi que en la noche se quieren otra vez ir al dimo a correr, también es poquito rojo porque eh, pues es obviamente como una una mala práctica para eh, para no ganar peso ¿no? Eh, episodios repetidos de comer de manera compulsiva cantidades anormales de comida o sea, de, de pronto en una tarde un atracón puede ser como este, un licuado, unos hot cakes, un pastel, un helado, eh, ¿sabes? Como en exceso en un periodo muy corto, que eso pudiera indicar que puede ser un síndrome por atracón. Y pues su actitud, no, expresar obviamente depresión, este culpa, asco por eh, pues, por la comida, o incluso por su cuerpo, ¿no? Eh, está, justo eh, subí una historia en Instagram ayer que decía, pues ¿cómo no vamos a estar en esta generación tan preocupado por el peso si lo que nos ha enseñado la cultura de las dietas y de la delgadez pues es que tienes que estar en extremo delgado? Entonces, todo eso nos influye... Pero del entorno familiar, del entorno escolar, de observarlos muchísimo, eh, su manera de alimentarse, eh, que sí coman saludable, por supuesto, pero sin exagerar, sin estar investigando muchísimo sobre nutrición, sin exagerar en el ejercicio, que los veamos activos, contentos, eh, los niños, y tú sabes, este, Ingrid, yo también uh -huh. tengo uno que no paran todo el día, están como súper activos, es un señal también de salud, entonces observarlos mucho, y si vemos que hay alguna conducta que poner en riesgo, que están demasiado preocupados por los cuadros en el abdomen, eh, pues hay que, hay que recordar que la intervención temprana puede ayudar a acelerar la recuperación, entonces no tenerle miedo a buscar ayuda, no a que se haga un diagnóstico con un terapeuta, eh, porque es un, un problema, o puede ser un problema de salud mental, y eh, tratar de, de darles herramientas para controlar la ansiedad, eh, la depresión, el insomnio, que pues ahora la verdad es que está muy muy exacerbado con pues la vida tan acelerada y, y, y como tienen las cosas tan fácil, eh, digamos en las redes sociales, en el internet, entonces bueno, es lo que les tocó vivir, pero si hay que parar antenita, hay que ver que son padecimientos que son cada vez más comunes en hombres, ya no es solo en mujeres como antes se pensaba, y pues atenderlos con mucho cariño, mucha comunicación, y sobre todo a tiempo de que se haga algo pues mucho más, más feo, ¿no?
1: Oigan, y eh, así como decías, enfocándonos en la salud, eh, yo también convivo con un hombre, les voy a platicar, ah, claro. que por supuesto no tiene la edad de sus hijos, <risa> obviamente, sin embargo, él, así como los hijos de, de Ingrid, comía absolutamente de todo porque hacía absolutamente todos los deportes, ¿no? Entonces, pues él comía, 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 así nada más que pasan los años y este comer, 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 evidentemente no tiene, eh, pues el ahora el mismo desgaste de energía, ahora no tiene la, la, la misma actividad y entonces puede traer otros que si no son trastornos, sí si son padecimientos como... Eh, los que son propios de, de la edad o que pudieran ser propios de la edad y entonces fijarse más en este asunto de la calidad de alimentos más que este comer super healthy pero sí que, que calidad tienen los alimentos que estoy comiendo porque si sigo a este ritmo puedo tener eh, diabetes o hipertensión o, o cualquier otra de estos padecimientos ¿no vale?
3: Por supuesto, por supuesto, y mira, yo recuerdo a, a Ernesto Sam, súper deportista, me acuerdo que uh -huh. jugaba americano, si no me Lo equivoco, que quieras, ¿sí? de todo, y bueno, obviamente, eh, pues muchos ya adultos que piensan, ay, pues yo cuando quiera, sin que cuando quiera me pongo a hacer ejercicio, me dio como Exacto. bien y bajo rapidísimo, y tómala, que Exacto. se ponen a hacer ejercicio, que se ponen a comer bien y no bajan, porque sí, los años cobran factura queridos eh, eh, connectors hombres entonces sí <risa> también tienes razón o sea cada vez cuesta más trabajo desde luego el que tengas una buena relación con la comida y el que no 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 tengas un sobrepeso importante o que no te enfoques solo en el peso y en tu cuerpo no es uh -huh. que estemos comentando que coman y coman simplemente adquirir un hábito como bien dices de cuidar la calidad de la comida muchas veces yo les digo a mis hijos prefiero que te comas cuatro enfrijoladas y cuatro uh -huh. tacos de bistec o tres sopas de lentejas, platos de sopas de lentejas si te mueres de hambre, pero que no te vayas a comer la comida rápida, algo envasado, mm, claro, a demasiado postre, demasiados procesados, creo que la clave,
2: clave está ahí y en la actividad física. Sí, yo le hago a mis hijos muchos postres saludables en casa, entonces así se les quita como esas ganas de comer postres, pero prefiero eso a que sean los que tienen más calorías o que incluso tienen cosas químicas, ¿no? Conservadores. Como, sí. Exacto, como cuidar por ahí. Pero bueno, Vale, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras. ¿Dónde te encontramos rápidamente? Que ya es tardísimo. No oh, sé, ¿qué? Corro, corro, nutrióloga
3: Valeria en Instagram, Facebook, Spotify. Les mando un beso gigantesco. Nos vemos el próximo
2: martes. Las quiero. Igualmente, vale, gracias. gracias Bueno, bye, nos vemos mañana <risa>
1: Oye, es que hoy es 3, 3 de mayo
5: Hoy es 3 de mayo Es el día del albañil ¿No les claro. han dicho a ustedes piropos? Sí, ¿Sí? no, no. ¿No? Sí. Bueno. <risa> eh, Ya sabía yo, ¿A <risa> ya. ¿A ti, si tam yo, pues, yo les voy a decir ¿sí? piropos de, de, de mujer a hombre ¿Me explico? O sea, Ajá. de que una mujer Ajá. le dice un hombre ¿okay? Ajá. ¿Quién okay, fue la Paloma para posar en esa rama?
1: ¿Qué? ¿Ponto? Oh, bueno, pues así son. No, no le entendí el chiste. No, no, qué bueno. Bueno, se quedan con Ponto, oh, que seguro sí, tiene más cosas, no. además de piropos para hombres. Ojalá fueras
5: mi celular para tocarte todo el día.
2: Ah, bueno, eso sí está esta, padre.
5: Está padre.
2: Está padre. Ah,
5: padre. Oh, sí, bueno. Sí, me bueno, pues aquí andamos martes bye, bye. 3 bye. de mayo del 2022. Tendremos una plática con Marianne Bliss Blake, directora del Comité Fotográfico Mexicano, que nos trae buenas noticias del World Photographic Cup, el cual México ganó en dos categorías. Sí, señores, somos campeones mundiales en fotografía. También nos acompaña Aura López, que nos trae la información sobre la exposición de videojuegos la, Los Dos Lados de la Pantalla. Y como cada martes, abrimos con la sexóloga Paulina Millán... ...que hoy nos hablará sobre incrementar la autoconfianza sexual. Mi nombre es José Antonio Pontón... ...y te invito a que nos acompañes en la siguiente hora de Estilo de Vida Digital... ...que ya saben que se transmite este programa de lunes a viernes a las 12 del día... ...y vamos a tener boletos de los Harlem Globetrotters, por supuesto... ...por ahí boletos también de... ...ay, de teníamos además del Cigarla teníamos otro de, de los Cumbia Kings y de algo más por hoy. así que muy pendientes, apúntele 55 51 66 1025 es el teléfono en cabina, comenzamos.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión, MBS 102.5.